0: Seja BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias. O Banco Central do Brasil divulgou as diretrizes de uma moeda digital para o país. O objetivo é promover inovação nos meios de pagamento. O futuro do dinheiro brasileiro pode estar mais próximo do que se imagina. O Banco Central do Brasil divulgou no fim do mês passado as diretrizes para o lançamento do Real Digital, que deve estar disponível em dois ou três anos. A moeda promete baratear operações de pagamento e ampliar as possibilidades de transações, inclusive no varejo.
0: O Banco Central disse em nota que tem promovido discussões internas para desenvolver uma moeda digital que ajude o país a acompanhar a evolução tecnológica dar mais dinamismo aos pagamentos no varejo e favorecer a participação do Brasil em cenários econômicos globais.
1: O Real Digital será necessariamente custeado por instituições financeiras, ou seja, o saldo estará sempre dentro de um banco e as transações ocorrerão por intermédio do sistema bancário não será possível fazer transferências e pagamentos diretamente entre duas pessoas, como ocorre hoje com outras criptomoedas. Com isso, o Banco Central busca reduzir as chances da moeda digital ser utilizada em atividades criminosas como lavagem de dinheiro e remessas ilegais. Atualmente, com o dinheiro como é hoje, um banco pode utilizar parte desses recursos de uma conta corrente para realizar outras operações, como fornecer crédito para outra pessoa ou empresa. Com isso, o risco do real convencional depositado nesta conta está também ligado à possibilidade de quebra do banco. No caso do real digital, o risco será apenas se o país quebrar, o que é quase impossível. Atualmente, os brasileiros já possuem uma série de recursos digitais para movimentar dinheiro. É possível utilizar o Pix para fazer transferências e pagamentos, por exemplo, ou cartões de débito e de crédito. A diferença da moeda digital é que ela será o meio de pagamento em si, e não um sistema. Ainda não está definido se um real da moeda digital valerá exatamente um real da convencional. Mas a ideia é permitir que a moeda digital seja transformada em moeda convencional. Ou seja, a intenção é que se uma pessoa queira sacar em notas parte do seu saldo de reais digitais, ela conseguirá fazer isso.
0: A ideia aqui é que essa moeda digital seja uma extensão da moeda física, o real, regulada e garantida pelo Banco Central. As diretrizes divulgadas hoje podem ser alteradas, isto porque o Banco Central está conversando com os técnicos e também com o mercado externo para aprofundar o diálogo e definir cronogramas e tecnologias envolvidas, por exemplo.
1: O Brasil não é o único país que está estudando o lançamento de uma moeda digital com lastro em sua divisa oficial. Países como Bahamas, China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Suécia já possuem projetos em andamento. Por trás dessa corrida está a visão de que o sistema financeiro do futuro será mais digital e menos físico, o que trará impactos para as atividades econômicas. Na visão do Banco Central, o Real Digital permitirá o desenvolvimento de novas tecnologias e funcionalidades. Outra expectativa da instituição é de que o Real Digital possa baratear serviços dentro do próprio sistema financeiro. Entre eles está a transferência de recursos para o exterior, para entender melhor sobre o Real Digital, vamos conversar com o repórter do E-Investidor, Luiz Felipe Simões. Tudo bem, Luiz?
0: Tudo ótimo e com você. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui de terem disponibilizado um tempinho para conversar comigo. É estranho estar aqui desse lado, né? Normalmente estou do lado do entrevistador, mas aqui estou com a função de entrevistado.
1: É, exatamente. E a gente trouxe o Luiz aqui para entender um pouco, porque eu confesso, viu, Luiz, que para mim, é, falar de criptomoeda é um bicho de sete cabeças. Até vou pedir a sua ajuda nesse início para tentar explicar um pouco para o pessoal o que, que seria uma criptomoeda. É Uma criptomoeda, basicamente assim falando, é uma sequência de linhas de código
0: que possibilitam diversas aplicações. No caso do Bitcoin e do Real Digital pagamento entre partes, então, ou seja, pagamento de uma parte A para a parte B. Aí, vou falar uma, de uma mais complexazinha que permite mais aplicações, que é o Ether, que é o criptoativo da rede Ethereum, que por ele ter um, esse código, essas linhas de códigos mais robustos possibilita mais aplicações ainda, como por exemplo, empréstimos sem que as partes se conheçam. Mas eu vou te falar uma coisinha, no caso do Real Digital, é um pouquinho diferente, ela é uma Central Bank Digital Currency, ou CBDC na sigla. É uma nova forma de representação da moeda que já é emitida pelo Banco Central, ou seja, faz parte da política monetária do, do nosso país.
1: Perfeito, então seria o seguinte, é, um real digital teria o mesmo valor que o papel moeda de um real, seria mais ou menos isso? Isso mesmo. E aí a gente vê que tem várias nuances em relação à a, a criptomoeda. Como a gente está falando uhum. do real digital, que tem o mesmo valor, por exemplo, da moeda de papel, a gente vê algumas que valem 50 mil, 100 mil, que vão se valorizando. O porquê que tem essa diferenciação, hein, Luiz? É
0: basicamente pela lei máxima da economia, que é oferta e demanda. É, só que algumas criptomoedas, têm, por trás delas, tem um projeto que elas pretendem resolver algum problema no mundo físico. Como eu já falei um pouquinho do Ether e do Ethereum, vou usar eles como, como exemplo, porque já está na cabeça aqui. Apesar de, do, da rede Ethereum ter seu próprio criptoativo, Ether, que se valoriza assim, que nem o Bitcoin, sobe muito, desce muito mais ainda, ele tem por trás uma tecno, a tecnologia dos contratos inteligentes. E o que são eles? São códigos de computador que possibilitam é, uma espécie de contrato digital que se executa sozinho, sem interferência de terceiros. E é isso que possibilita aquela, aquelas aplicações de empréstimo que eu te mencionei antes. Essas coisas, esses projetos por trás, é o que fazem as moedas subirem de preço.
1: Agora, partindo para o real digital, né? Entendendo quais são os benefícios da criação é, dessa criptomoeda por parte do Banco Central. É por acaso, uhum. por exemplo, essa moeda, se você deixar ela ali paradinha, ela tem alguma valorização ou não? Se você deixar ela parada, vamos dizer assim, numa conta corrente, é o mesmo real é, de hoje, estaria valendo um real. Daqui a um mês, quais seriam os benefícios, de fato? É,
0: então, pelo que eu dei uma olhada na, nas diretrizes que o Banco Central soltou, é, eles falam de uma ausência de remuneração. O que, que isso significa? Que, assim como se você deixar R$10 parado em casa num cofrinho ou na sua carteira, ele vai ser R$10 daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos ele vai continuar sendo esse, essa mesma quantia. E o mesmo vai valer para o real digital. Se você deixar ele na sua carteira virtual digital, ele vai continuar valendo a mesma coisa. Mas ainda não ficou claro se vai ter algum tipo de aplicação que você vai poder fazer com o seu real digital, tipo uma conta CDB, alguma coisa assim, que pode ser que... Aí, vai, aí na teoria vai render, mas na conta corrente normal, não.
1: E em relação a, ao impacto que a criação de uma moeda digital teria é, na nossa economia, o que, que poderia mudar e, e favorecer a nossa a nossa economia, por exemplo, a criação do real digital?
0: Essa pergunta ela é bem, bem complexa, porque é basicamente assim, a gente mais ou menos já interage com uma forma do real digital. Quando a gente recebe nosso salário, não vem um saco de dinheiro para a nossa casa falando, toma aqui seu salário. É, vem na conta do banco, vem um monte de zero em um que fala que você tem o seu salário. É, mas pelo que eu entendi das diretrizes do central, eu não sei se vai mesmo reduzir os custos, do, porque dá, não, vai ter mais, não vai haver mais a impressão de células, mas eu acredito que vai reduzir esses custos sim. E, além disso, vai facilitar as transações e afastaria alguns perigos, como, por exemplo, uma corrida para o banco quando tiver uma crise financeira. Tipo, vamos sacar o dinheiro. Vai, vai ajudar nessa parte também. Segundo eu dei uma olhada lá nas diretrizes do, do BC, ele vai funcionar como a, realmente a extensão da moeda física, sendo distribuída pelo, pelos custodiantes do sistema financeiro nacional e também pelo sistema de pagamentos brasileiros.
1: Em 15 segundos, a gente continua esse bate-papo sobre criptomoedas com o repórter do e-investidor Luiz Felipe Simões.
0: Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG+, inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Estadão Notícias. Bom, de volta aqui ao nosso papo, a gente tem, né, já disponível para gente algumas transações digitais. Talvez a mais recente e a que virou aí a menina dos olhos das pessoas é o Pix, né, que você faz um Pix para pessoa uhum. através do número do celular, do CPF, enfim. Seria uma transação igual ou não? Ou, ou é diferente a transação de pessoa para pessoa com o real digital?
0: É, essa parte não foi muito descrita mas, olhando pelo, pelo, pelo que eu entendi das diretrizes vai funcionar basicamente igual como a moeda vai funcionar como uma extensão do nosso real físico, acredito que não vai haver essa diferenciação, não
1: Agora, o que está faltando, Luiz, para, de fato, o Banco Central começar esse projeto do Real Digital e colocá-lo em prática né, e lançá-lo, de fato, para as pessoas? Já existe uma data, o Banco Central deu uma data para isso? E quais os procedimentos a partir de agora?
0: É, uma data,
1: assim, definida
0: não tem. Que o que o Fábio Araújo, que é secretário do BC falou, é que nos próximos anos, e como tá, o Banco Central está numa agenda de inovações muito recente, com Pix, Open Bank, eu acredito que não, não, não deva demorar muito, tendo em vista todas essas, essas evoluções que tivemos nos últimos anos. Mas tem algumas coisas que já dá para entender que vão ser feitas e que são os próximos passos. Como, por exemplo, o Real Digital tem previsão para pagamentos no varejo. O que quer dizer que ele deverá ser uma parte do nosso cotidiano sendo empregado por todos que operam conta bancária, conta de pagamento, cartões, essas coisas. Os próximos passos ainda não estão definidos ainda, mas está em caráter experimental e vão seguir os objetos de estudos feitos pelo BC. Aí, além dessas possibilidades de transações do varejo, tem mais uma série de, de funcionalidades que o BC faz questão que tenha no real digital. Eu vou falar uma, um pouquinho delas aqui para você. É, uma é a possibilidade de realizar operações online e também offline. E também o Real Digital terá padrões de segurança cibernética similares ao do mercado financeiro, como já vemos em, nas corretoras, bancos, nessa parte, para evitar ataques cibernéticos. Outro ponto muito importante que as pessoas têm muitas preocupações é as coisas ilegais que algumas pessoas fazem com criptomoedas, que as pessoas falam, ah, criptomoedas é dinheiro de bandido, terrorista, essas <risos> coisas. É, e o BC já deixou bem sinalizado lá, no site deles, que o Real Digital terá mecanismos de prevenção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, financiamento e proliferação de armas, tudo isso tem que ser auditável para o BC autorizar o Real Digital a funcionar de verdade.
1: Perfeito. Eu queria colocar um problema agora. Eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo agora que fala Ih, eu não manjo nada uhum. dessa história de digital, conheço muito pouco de internet, quase não mexo na internet, não tenho destreza com bancos digitais, com essas coisas. Uhum. É Para deixar claro, mesmo com o lançamento do Real Digital, o dinheiro como conhecemos hoje, ele continua existindo da mesma forma. Sim, sim. Que nem eu estava dizendo, é uma extensão do real físico.
0: Vai ser um complemento para o real físico. As pessoas que continuam usando dinheiro vão continuar usando dinheiro. É, duvido muito que minha avó vai saber o que é o real digital, ou pelo menos se interessar pelo real digital. É, ela vai continuar usando, puxando extratinho de banco no, no caixa eletrônico, vai continuar fazendo a vida dela normal. Mas as pessoas que têm é, mais aptidão com a tecnologia vão ter esses benefícios do pagamento offline, todas aquelas é, características que eu mencionei anteriormente.
1: Perfeito. Para a gente encerrar, Luiz, já tem alguma experiência internacional em relação a uma moeda nesses mesmos moldes que o Banco Central quer implementar aqui no Brasil?
0: Olha, olhando aqui na minha cabeça, eu acredito que não. Tá. O que a gente tem hoje, em alguns lugares, são o que a gente chama de stablecoins, ou moedas estáveis que são ativos digitais, criptomoedas, só que eles são lastreados em alguma, alguma moeda física. Por exemplo, dólar, euro, que são os mais comuns. É, isso já existe, é feito por algumas empresas, só que num, não tem um órgão centralizador por trás, que seria o aspecto do BC. É, esse é, é até um dos pontos que diferenciam as demais criptomoedas dessas CDDC que eu te falei, da Central Bank Digital Currency, porque a grande premissa das criptomoedas é elas serem descentralizadas, e quando vem um banco central, que é um órgão centralizador e emite essas moedas, ela é uma moeda centralizada.
1: Muito bem, a gente conversou aqui com o repórter do E-Investidor, o Luiz Felipe Simões, ele que acompanha tudo aí do mercado de criptomoedas e explicou para a gente um pouco, não só sobre criptomoedas, mas também é, desses primeiros sinais, essas primeiras informações sobre essa tentativa do Banco Central de criar uma moeda 100% digital brasileira, que teria aí o nome de Real Digital. Luiz, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e podem contar comigo para as próximas, viu? Um abração.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moa Serbiasi, e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.